0: ¡Día
1: 30! Hola, soy Mariana.
0: Hola, soy Víctor.
1: Quisimos hacer este podcast para compartir contigo nuestra experiencia en el mundo de la tecnología y además de hablarte de diseño y desarrollo,
0: también hablaremos de formas de trabajo, emprendedurismo y diversos temas que se nos ocurran en el camino.
1: Intentaremos que este podcast sea atemporal y lo más ameno posible.
0: Pa, 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 para, papá Tercera <risa> llamada. Hola, Mariana, ¿cómo estás?
1: ¿Qué hay, Víctor? Muy bien.
0: ¿Qué pedo? ¿Qué chorra? Probando...
1: <risa> Hoy estamos probando la remotiza.
0: La sí. remotiza, así es. Pues, pues así es. Es el primer día que, que nos toca experimentar cada quien en su casita. Por, por primera sí, vez estamos haciendo social para... distancing, ¿vale?
1: Sí, para evitar especulaciones de que andamos covidiados o algo así, es porque nuestro invitado de hoy es foráneo.
0: El foráneo, nos toca un foráneo. Es la, primer, la primera entrevista de un foráneo. Así es. Así es, así es, así es. Y no pues,
1: cualquier foráneo.
0: Pues yo creo que no demos más preámbulo más que hacer los redobles de tambor porque... Y con ustedes. Aquí tenemos... Desde no, no, no,
2: no,
0: no, no. Desde la desde la capital hidrocalidad, Mamá, ma, 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 Mario Gómez, Mario Gómez,
1: Mario Gómez, Mario Gómez. Desde la Qué buena intro.
0: Sí, pues Mario, bienvenido, bienvenido a nuestro a nuestro primer episodio con perros. ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Qué onda? onda? ¿Qué onda, ¿Qué onda? ¿Qué Gracias por invitarme.
3: Eh, por mucho frío, siempre, siempre que hablo con gente de Colima, eh, toco el tema de, de, del clima. ¿Se han dado cuenta? Me acabo de dar cuenta de eso.
0: Sí. Eh, pues no, ¿A poco no extrañas el calorcito de Colima?
3: Híjole, la verdad es que no te lo ando manejando. No. Pero, pero, pero estoy, estoy gustoso de estar aquí con ustedes. Qué bueno. Gracias por
0: eh. invitarme. No, por nada, un placer. Pues mira, aquí estoy viendo que, que estamos perdiendo a Mariana un poco. Apenas dirás, ¿ya regresó? Ya. Claro. Ya, hoy hablamos del clima, Mariana, no te preocupes.
1: No, estoy
0: escuchando. Así es claro, para,
1: para quienes nos estén escuchando, nosotros estamos haciendo videollamadas. Entonces, si quito mi cámara, creen que me fui, pero no lo estoy escuchando.
0: Ah, mira. Pues sí. es que... Yo creo
1: que ahorita sí extrañas, has de extrañar un poquito el, el calor, sobre todo si está muy frío, pero pues yo creo que en enero es cuando más, cuando Uy, más sí. nos vas a extrañar.
2: No, de, bueno, bueno, sí,
3: no, porque, porque déjate, digo, en noviembre son fechas, para mí, como bien importantes que siempre voy a Colima, porque como supuestamente está la Feria de Todos los Santos, a mí me gusta mucho ir y, y cotorrear con la banda, pues, pues qué triste, este año no hubo,
2: creo, o si sí hubo, ¿virtual? No, no, no sé. Sí, sí,
3: creo que no. Triste. Sí, era la temporada del año para para ir en, a un Colima no tan caluroso y la a gusto de Colabata, pero ni modo, Covid amigos. Se
1: está tropeando,
2: porque o
1: sea, está como ventea súper fresco en las mañanas y se siente como todo el clima súper rico, pero sales tantito a la calle y se sigue siendo el mismo infierno de siempre.
0: Dijo ¿Qué? Colima nunca cambias. Sí, pero ya ya se, está, ya se está sintiendo, ya está sintiendo el fresquito, muy fresquito en la mañana, entonces, digo, yo sé que luego vienen acá los los, los hidrocálidos y nos dicen ahí de, ay, no aguanta nada, y luego llegan mm -hmm. aquí y andan llorando que no aguantan, estoy hablando con los perros, dame un segundo, esto, esto es parte de los gajes del oficio de tener los perros, este pero luego viene a Colima y tampoco aguanta nada, o sea, también es lo mismo para ustedes como para nosotros, ustedes no aguantan el calor, nosotros no aguantamos tanto el frío. Correcto. Y aparte
1: le llaman chasca el elote en vasito.
0: Y no sé si elote en vasito, si se esquite, Mariana. Ay, por favor.
1: Ay, es elote que... en vasito. ¿Cuál el elote
0: en vasito. Es... Ah, de las la
3: discusión <risa> de las chascas la he tenido una infinidad de veces y el 80% con, con colimenses, entonces, ah, no lo sé, no, no lo sé. Este pero...
1: podcast no girará en torno a eso, Ajá. pero sí he comido elotes y tengo elotes que estaban
0: en plato. Elote en Don plato. El en el mundo de Mariana, en el Mar Mariana mundo, comen elote en plato. Pues muy bien. bien pues, vaso, en plato, en, en plato así es. En
1: plato.
0: Pues, pues nada, pues qué chingón, qué chingón tenerte, tenerte aquí con nosotros, Mario. Un este, gustazo, pues por ahí. La invitación surgió. Digo, ya estaban contemplados un montón de gentes, entre ellos tú, pero pues se dio la oportunidad de que ahí puste en tuit de que tenías ganas de hacer algo, de ap aportar algo por ahí a la comunidad, a meterte a un podcast, hacer un screencast, este,
3: o algo, eh, un algo,
0: lo que fuese. Y pues Convivir, con, pues, bien, con ah, gente, ándale. gente real. Y pues entonces dije, pues ahora es cuando, déjale, déjale, hecho, le, echa, le echo grito y, y pues, si se anima, pues con mucho gusto aquí aquí lo tenemos.
2: Gracias, gracias. Pues
1: la introducción de cómo es que llegamos a conocer a Mario y que lo ha traído hasta este podcast. ¿Por qué no nos empiezas a compartir, Mario, cómo es que tomas la decisión de qué quieres estudiar y qué te trajo eventualmente a Colima? Platícanos yeah. un poco
2: Al cómo es de
1: esta historia.
3: Uy, perfecto. <risa> ¿Puedo decir nombres, referencias? Todo lo todo que, que quieras. Lo que... Tú lo que ah, quieras, lo que puedes, quisiera, puedes ir hasta sí, groserías, groserías,
0: hasta groserías también. Ah, chingón, chingón. Este, híjole,
3: yo desde chavillo supe que me quería dedicar a algo de las computadoras, no sabía exactamente a qué, porque mi papá por allá de los, que será como en el 98, eh, bueno, yo nací en el 92, yo tenía como 6 años, 7, mi papá compró su primer computadora computadora para todos recuerdo muy bien una, una de esas todavía pentium del gabinete así blanquito que con el año dos años se hizo color cremita este y para mí para mí era una maravilla para mí era una de por sí a mí me, ya me gustaban cosas como los videojuegos que fue como mi primer acercamiento con la tecnología eh, entonces para mí era como una la computadora también era como una máquina de videojuegos no o sea el, el hecho de moverle y ponerla y y hacer cosas como que una vez lo, le cambié la resolución así a, a una bien chiquita y, y con letras contrastantes enormes y mi papá ya no hallaba cómo, cómo cerrar las ventanas y cómo prenderla. O sea, cómo iniciar sus programas. Entonces le empecé ahí como a hacer desmadres. Entonces me dio mucha curiosidad. Eh, y luego a mí me tocó como de ser de las primeras generaciones, creo yo, no estoy seguro y me corrigen, que empezar, o sea... Bueno, mi hermana es como docente que yo entonces no, creo que ella no le daban computación en la escuela. A mí sí me tocó con las computadoras así también súper, súper este, nuevas en aquel entonces. Eh, entonces a mí me gustaba mucho también hacer desmadres en, en los laboratorios. Y como que así fue, me empezó a gustar mucho como saber qué, qué se podía hacer y cómo se podía hacer todo lo de las computadoras. Y así fue, todavía trae la prepa. Y había la carrera informática, que era como una tipo de carrera técnica, entonces decidí tomarla y tuve ahí como mi, mi primer um, acercamiento como un nivel ya más académico con las computadoras, no solo como, ah, miren, pues esto es Word, esto es Excel y...
0: y... Esto es solitario. Para esto, sí. sé.
3: Ajá. esto es el Buscaminas, ¿no? El... Buscaminas. Entonces, sí, eh, y aparte de mi maestra de aquel entonces... Eh, este tenía como ciertas bases, como de, como de, tanto como de, de mantenimiento de hardware en sí, como de electrónica, lógica, Lo, así como circuitos eléctricos, como los primeras bases. Entonces, sí nos dio como una intro, a me gustó un chorro. Yo, yo ahí descubrí pues, que existía la programación también. Entonces, decido estudiar eh, algo relacionado. No sabía, estuve así como en varias universidades intentando y varias carreras. Y al final la que me dec decidí fue Ingeniería en Sistemas Computacionales y la estudié en la Universidad Autónoma de Aguascalientes por allá de hace 10 años. Estaba hablando con un colega, compa, este también ahí eh, tuvo un tiempo ahí con nosotros en, en Magma. Eh, que también estudió ahí conmigo. Digo, güey, hace 10 años que entramos a, a la carrera y ya. Mándale no manches, saludos,
0: Mándale saludos a, ese, a quien sea. Al,
3: le, le, sí, hay unos grandes saludos al buen Omar Bueno, al Omar García, a, .k a Omar García, a.k.a. Omar Bueno. <risa> este Entonces, eh, estudiamos la, la carrera ahí, cuatro años y medio. Él, su hermano, o sea, el hermano de Omar es no sé cuántos años más grande que nosotros, muchas relaciones anteriores, y él estudió, resultó que estudió en la carrera en la Universidad Autónoma de Aguascalientes con Edwin. ¡Fabuloso Edwin! Saludos a Edwin, allá en las Tierras Corimotas. ¿Tenemos que traer? Sí, estoy estoy esperando ese episodio con ansias. este ¿Qué más? Ah, pues su hermano estudió con Edwin, entonces eh, nos nos introdujo a través de su carnal y luego de Edwin a una empresa que, que sonaba todo súper cool, para nosotros allá en la universidad se llama Crowd Interactive, entonces, de hecho, una vez, de hecho, ahí fue la primera vez que conocía a Vic, pero quizás él no se acuerde. Una vez, él y unos cuantos más, no me acuerdo quiénes vinieron, pero entre ellos, obviamente, estaba Edwin, estaba Vic. Ah, y no, había varios
0: estaba más. Estaba Gusano, Larín, El H. Larín,
3: sí. De, de hecho, también la hermana de Larín estuvo conmigo, eh. o sea, Omar Bueno, la hermana de Loli. Saludos a Loli, si es que eh. si llega a escuchar este, este podcast. Saludos a buen Larín también. Eh...
0: Pues Estuvimos también, con también, todos fue Herman. Carrera. también fue Herman esa vez.
3: Ah, del, del, del no, no me acuerdo, fíjate que él no me acordé. No me acuerdo eh, no así, me acuerdo que llegaron con unas playeras muy cool de, como de equipo de fútbol americano, estaban bien curiosas. Entonces, cuando nosotros estábamos todos mequillos allí en la carrera, fue como, ah, oh, wow, fueron a un co-retreat. y pues hacer propaganda, ¿no? Creo que llegó a ser propaganda y a mí como que me llamó mucho la atención como la parte... No tan formal de un profesionista, ¿no? Para, para mí todos ellos ya pro profesionistas y demás. Llegaron todos como, ¿qué onda, güey? Hicimos acá bien cuates y te damos pizza mientras <ríe> programamos, güey, y, y, y no tienes que sufrir ¿Tienes con la programación. Ajá. Ya sé. No, de, para empezar, ahí nada más porque yo creo que no dejaron meter alcohol, pero yo creo que se hubiera terminado. Uh -huh. Al menos... Yo creo que entre ellos sí terminó en una buena peda. Víctor de seguro lo va a confirmar, seguramente estando aquí todos en Aguascalientes era una muy buena peda.
0: Sí, estuvo buena, estuvo buena. Fuimos al bar, pero... un bar ale, al bar alemán aquel, no acuerdo cómo se llamaba, pero sí estuvo muy bueno. Mm. Pero perdón por interrumpir, digo, no más es que me, no, no, no. me trajiste buenos recuerdos.
3: No. Sí, me estoy conociéndolo seguramente echaron una buena. Y, y ya fue así como, ah, yo quiero estar ahí cuando termine la carrera. Entonces ya me faltaban como unos, no sé, cuatro o tres semestres tal vez. Y, y ya fue como el primer contacto. Ya cuando salimos de la universidad, el, el primer hito que no dudó en venir se fue a Omar. Se fue bien, bien cagado porque pues estuvo, estuvo como muy de que me quiero ir a, a Crow. Entró y solo pudo aguantar Colima, o sea, porque la verdad fue Colima, solo lo aguantó tres meses. Y, y se regresó, ¿no? Acá a Aguas Caliente. Este, y terminamos trabajando acá un rato, un rato juntos. Yo por eso entonces estuve trabajando también así, haciendo mis prácticas este, en SoftTech. Eh, y después terminé en una empresa de cómputo aquí local. Entonces, como que en lo que hallaba mi destino, porque pues yo sabía que crowd era Colima y yo no quería mudarme en general. Yo no tenía planes de mudarme de aquí, de mi racho y, y me rehusaba mucho, entonces eh, ya hubo un momento en el que, eh, pues ya nació Magma, y yo dije, pues pues quiero aplicar, pero ya nos a, avisan que hay oficina en Guadalajara. me Aplicamos, y de hecho, el mismo creo que el mismo día nos hicieron oferta a los dos, o sea, a Omar y a mí, o sea, Omar fue de vuelta este, con la misma raza que de allá de Colima, y fue yo por primera vez, ¿no? Entonces no iba como tan. De desconocido, porque pues ya lo conocía él, a Edwin ya había tratado con él varias veces. Y a otros ya los, los volví como a conocer, por ejemplo, a fue como de, güey, te vi cuando yo estaba en la uni, me acuerdo de ti. Y como Gusano también fue como, güey, tú fuiste a este a este evento, ¿verdad? No, pues que sí. Y la demás historia ya se la saben, este pues duramos ahí desde, que que ¿2016? ¿Que nos conocemos?
2: Ya, Más o menos. Ya son buen Sí, pues. O
1: sea, yo ¿no, ya estabas tú.
3: Sí, nomás no. que como yo era del team remoto, o sea, yo, yo siempre fui, aunque estaba yo en Guadalajara al inicio, yo era como, pues, de los remotos, ¿no? Porque en la oficina de Guadalajara éramos bien poquitos. Eh, sí, y cuando entraba alguien nuevo a Colima, era como, pues, es que eh, están los, los de Colima y luego estábamos los remotos. Entonces, era... Muy chido ir porque era... De hecho, cuando nos reuníamos todos o sea, para la posada y todo eso, me acuerdo que uf, era era una cosa chingoncísima sí, la, las cosas. Sí, cosa hermosa. Sí, híjole, qué buenas, qué buenas armaban. Es
1: que son muy acogedores. Nos gusta mucho...
3: Que ah, se grite,
1: sí. hacer fiesta. Somos Desde... cálidos, ¿eh? no hidrocálidos, pero somos
2: colicálidos.
0: Cálidos. Eh, sol, sol cálidos
2: <risa>
3: no, que, que, que de hecho una de las cosas que a mí me, me gustó más de estar en Colima fue pues la raza, o sea ahorita mis, de mi círculo social la mitad yo creo que es de Colima para una persona que nunca ha vivido ahí o sea, si sí, sí, sí dice algo, ¿no? o sea, es fácil hacer amistad con gente de, de Colima, y en Guadalajara que fue donde viví un año, pues hice amistad con gente de Colima también <risa> o sea de Guadalajara no, no hice tantas amistades porque la gente, no sé, a lo mejor tiene otro mindset eh, a lo mejor es tan grande que, que como que se presta un poco menos pero en Colima sí, sí. pues ahorita digamos que es como mi segunda casa no y si, ni, ni podría decir eso de, de Guadalajara pues que ahí viví un año pero sí, hasta la fecha sigo trabajando para, para empresa de Colima eh, y, y lo chido, eso está es, es chido, o sea, mucha gente, como que todo el mundo ahí en Colima, es bueno y no a la vez, todo el mundo ahí en Colima se conoce, pero pero o sea, se arma muy buen cotorreo, o sea, está, está cool.
1: Sí, es como si fuéramos una comunidad todos uh -huh.
3: aquí,
1: aunque sí. en teoría sí en Colima es como tan pequeño que el el mundo de la tecnología o la industria de la tecnología es como una comunidad gigante, aunque la gente trabaje en empresas diferentes, pero eventualmente todos nos conocemos, ¿no? Y está padre cuando vienen personas eh, foráneas a trabajar en alguna empresa, porque eventualmente te van a conocer en cualquiera de las otras, aunque no sea la empresa para la que veniste a Colima, ¿no? Creo que la comunidad es uh -huh. súper grande y como muy... No sé si fraterna es la palabra, pero sí hay, somos más los que nos gusta hacer como más bola y conocernos más, que súper raro los que se apartan. Porque de hecho eso uh -huh. es algo que el mundo como con los devs. La mayoría son así como que penosillos o no sé, pero yo he notado que no muchos. O no sé si sea como la personalidad de Víctor y mía que, que nos acercamos como mucho a la gente también. Entonces nunca he visto como estos devs así que no quieren salir o algo. Creo que todos somos como creo
0: amigos. Que, creo que algo que ha ayudado mucho es también el, el hecho de que hay comunidades muy muy fuertes no en la en... En Colima, como tal, este, que, ha, que ha permitido o ha contribuido, pues, el, el que sin importar, de repente, digo, muchos han, les ha tocado trabajar juntos, ¿no? muchos les ha tocado trabajar juntos en alguna empresa o en otra. Y por eso ya, como que se conocen a través de. Pero creo que, como que este rollo también de las comunidades ha ayudado mucho a. a de repente, yo conozco gente que está en otras empresas que no me ha tocado trabajar con ellos, pero los conocí también gracias a Public Talks, a Thinking Couch, a a playas on tech, a, a, a las testing talks, sabes como que eh, hay mucha diversidad en, en, en todo eso y ha como ayudado a, a hacer ese vínculo de que a lo mejor no si no, no quizás tu mejor amigo o tu mejor amiga pero que lo conoce, lo ubica, lo saludas, este inclusive pues puede estás salir
1: proyectos, sí proyectos ah. se
0: recomiendan chambas, etcétera, etcétera
1: sí. está super cool.
0: Pues cuéntanos Mario, este, entonces pues ya eh, estuviste trabajando ya ahí en Magma, luego que pasó contigo? Que, ¿A dónde fuiste?
3: Decidí, en, en algún momento como que decidí cambiarme un poquito de aires, entonces me fui a otra empresa, esa empresa no es de software per se, se llama Itubo, se llama el y ellos como lo que hacen es un tipo como un tipo de sourcing, ellos contratan, agarran clientes, ellos son como el puente entre las empresas americanas, eh, es como la, ellos son como la parte tanto fiscal como, como ante el, el seguro social aquí en México para contratar eh, mexicanos para trabajar con empresas extranjeras, entonces ahí me tocó entrar eh, con una startup, eh, bueno, no, no es tan startup, es, es, es grande, pero no estuve mucho tiempo ahí, la verdad, eh, con una empresa que eh, estaba entre un proyecto ahí de, de Rubio en Reyes, pero la verdad no me gustó, o sea, mmm, yo ahí como que reconocí, dije no, creo que no como que no, no es lo mío, yo ya estaba muy hecho al molde de, de muchas prácticas, como, como muy de, de, no tanto de Staro, porque por ejemplo ya, ya las empresas en Colima ya dejaron, yo siento, ¿no? Me corrigen si, si piensan, Diferente. Pero yo he visto que ya, ya, no, ya no está como en un nivel estardo, o sea, aunque sean empresas de menos de 100 empleados, ya hay como mucha madurez, eh, como ya mucha experiencia como para, ya, está, ya tienen mucha solidez de clientes, de experiencia, de eventos, eh, como para decir que todavía están en una etapa de esta, visto que ya, ya avanzaron, ya dejaron ese nido, ¿no? Entonces, mmm, pues yo estaba en esa empresa. Y había muchas prácticas que, que faltaban. Uh, o sea, había, había como todo un, una falta de, de management. Eh, no había como una metodología definida. Eh, era como, pues, aquí el cliente y el cliente está enojado y pues te lanzamos a ti, tú solo. No hay nadie que te pueda decir pues, qué onda porque todos renunciaron ya. Entonces, eh, pues sí, sí fue como complicado. Yo dije, pues, creo que mi salud mental vale... Eh, y emocional vale, vale más que como cualquier cantidad de dinero que me, que me puedan ofrecer. Entonces dije, pues va, pues, pues me regreso donde me sentí. Como dicen, uno fue, que uno, uno regresa a los lugares donde fue feliz. Adiós. Entonces, pues ahí voy, de, ahí voy de vuelta a Colima, ¿no? Curiosamente, la, la razón básicamente por la que muchos dirán, bueno, este güey tiene trabajando para, para empresas de Colima eh, desde el 2016, porque chingado no se va a vivir a Colima por el calor. O sea, el calor... Es básicamente la, la razón principal. Yo, la neta, soy bien marica para el calor. No me gusta. Prefiero mucho el frío. aunque Ahorita, ahorita que está haciendo frío aquí en Aguascalientes, estoy así como, como extasiado porque me gusta aunque me se me estén partiendo las manos y, y los labios. Eh, sí,
1: pero es que el frío está a gusto porque se va quitando. Pero el ajá. calor, ¿qué más te quita? Además de ropa y eso está, está gacho. Es, es feo tener calor. No, lo,
3: lo uno, uno que es gordo como que que resulta no tan chido, ¿verdad?
0: Confirmo, confirmo. Este, confirmo. Este... Oye,
1: me gusta ahorita de lo que platicaste, por ahí de los temas importantes de los que hablaste, el primero fue la parte de los startups, siento que se parece mucho a esta parte de como profesionista, cómo te etiquetas, ¿no? Hay startups que dicen, eh, nosotros vamos iniciando, pero de repente es que ya son más de 50 o 100 personas. Entonces dices, ¿es un startup por el número de gente o por la experiencia o por el tiempo de vigencia? Y como profesionista también no sé si te ha pasado que te dicen o en su momento dijiste, bueno, ya sería senior o sigo siendo como este algún dep un poquito como de cargo más abajo o ya debería ser como un lead senior. No sé si te pasa eso. Existe. Sí. Un lead senior? Bueno, sí.
2: es pero que... ese
1: tema me gustó. O sea, ¿cómo clasificas tú? Una startup de una empresa grande.
2: Ajá. Uh,
3: por ejemplo, es, es que no aquí, aquí hay un como un, un dilema porque no sé por qué hay gente que sigue poniendo de ejemplo de startups, por ejemplo Uber, ¿no? Fuerte, Uber ya es un gigante, o sea, imagínate para, para estar en todo el mundo, básicamente. Uber ya no es una startup, o sea, Uber ya tiene. A lo mejor inició como un startup, ¿por qué? Porque tenía. Un producto, una idea de un producto, un servicio que, que era innovador, que nadie más lo tenía. Y, y te aseguró que el primer equipo de Uber no, no eran, eran 50 o 60 personas, eran dos, tres cabrones en, en, una, en una casa. Es, es bien clásico, ¿no? <ríe> Al menos en México es súper clásico, como, como el, el, la, la, casa hecha, la casa hecha oficina. Como, eso es como súper clásico y yo creo que casi todas las, las empresas de Colima empezaron así, ¿no? Esa hermano es hermano lo que yo he visto. Sí,
1: Entonces, de hecho ya... hay un cuate
3: de Colima que participó en Uber. Sí, o sea, y, y en Colima he visto así como lo mismo, ¿no? Es como, eh, rentamos esta casita porque pues, es más barato y más ahí la condicionamos, ¿no? Y porque somos Pulano, Perengano, Sutano y, y yo, ¿no? Eh, pero ya si tú te pones a ver ahorita Airbnb, que yo creo que también en su momento fue una startup, eh. Pues son empresas que ahorita son son este uh, grandes a nivel global Amazon también en su momento pues empezó hay una foto ahí creo que, creo que sí fue el, este Jeff Bezos que, que tiene una foto en su en su eh, estudio donde su escritorio es, es una puerta de, de ahí de su casa no y, cre, y creo que hasta la fecha lo conserva no sé sí. hay, hay, hay,
0: nada más hay, hay nada más hay con lo de Jeff Bezos eh, realmente pues Solo lo, lo, lo hizo así porque quería empezar como los demás, pero realmente creo que su mamá o su papá o su papá le, le dando como 200 mil dólares. Ahora le dijo, póngase a hacerlo su sueño. Ah, ¿sí <ríe> esa, es, esa es la, la, la gran diferencia. Digo, hay, hay por ahí uh -huh. unos libros que hablan de estos, de los outliers. de o sea, esas personas, personas que sí que la sí, rompen bien. bien cabrón. Digo, Jeff Bezos, a, a pesar de eso, igual la, la rompe cabrón y es una persona, asumo que sumamente inteligente, pero también este, por pues, si tu ayuda ayuda ayudita sí. pues
1: siempre va a influir mucho si hay una ayuda extra justo hoy escuchaba un podcast también eh, en el que entrevistaban a Trino Trino el, 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 el ah, yo, yo, yo pensé Moneo. que a, no. No, Espinosa. Trino Espinosa saludos
0: Trino saludos no. saludos.
1: saludos Trino saludos pero sí había esta esta parte de entrevista que decía no que hay muchos abandonar, muchos personajes que fueron o son exitosos abandonan la universidad porque tienen justo esta idea que esta idea de, de negocio o proyecto le llamaríamos en su momento un estatus, y entonces salen de la universidad, pero sí, la diferencia es que algunos pues no salieron así como que de cualquier universidad, ¿verdad? O sea, traen una preparación ya bastante amplia para el grado en el que la abandonan y otra parte pues también el apoyo económico de quienes tengan eh, a su favor ¿no? sus papás o alguien como socio chido pero sí. el punto aquí era este o sea, la, creo que lo que me quiero lo que me quisiera enfocar es la parte de que tú tienes ya la experiencia de trabajar en una consultora y en un producto como tal a lo que entendí, entonces ¿cuáles serían como ventajas y desventajas que encuentras en cada una de esas? es una startup que va empezando que es como que sí pero vamos a validarnos a una empresa que ya te lanza con unos clientes más grandes o que estás trabajando incluso hasta en dos proyectos a la vez.
2: Ya. Yeah. Um,
3: pues el caso de producto, bueno, a mí los dos me gustan porque eh, una de las cosas, por ejemplo, de la consultoría, que es lo que yo más he hecho, lo que a mí me gusta es que hay como mucha rotación en el sentido de que puedes terminar siendo parte de una consultora, puedes terminar trabajando dentro de un producto. Eso es bien común. Un cliente te contrata como, como sourcing y tú ya eres parte de un equipo de producto. Entonces puedes tener como la, lo mejor de dos puntos, siento yo, en, en ese sentido. Eh, pero si nos vamos a, a un contexto donde hay una startup, tal cual startup, pues o sea, apenas está arrancando y, y, y todavía no tienen como, como súper estable el producto, en el sentido de que todavía no tienen un mercado ya bien seguro y están validando muchas cosas. Yo siento que si es parte, apostarle. O sea, siempre cualquier emprendedor te va a decir eso, que es que hay que apostarle todo y hay emprendedores que dejan sus trabajos estables para dedicarse al pool a eso. Y yo siento que no hay de otra. O sea, le tienes que apostar todo. Seas el CTO, el CEO, el, el fundador, lo que tú quieras, el, el, el senior developer o el senior, lo que tú quieras. Tienes que apostarle todo porque, pues, es, es. ¿Cómo vas a sentir la presión de hacer salir tu producto y de que sea exitoso si, si dices, es que. si no sientes la presión de es que de esto voy a comer, de esto depende si como, eh, esto depende si, si, mi, si mi familia come, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí se requiere mucho, eh, mucha disciplina, yo creo que mucha determinación y, y ahora sí que. Eh, en la consultora sí es todo un poquito más estable, que también tiene sus bajas. Digo, y estamos hablando ahorita en un contexto de coronavirus, eh, yo creo que a todos nos pasó por la cabeza de ahora que empezó, pues, sí, ¿en ¿cuántas cabezas van a rodar? Y varias rodaron, o sea, eh, no digo entre nosotros, pero, pero yo me enteré de muchas y me tocó ver eh, muchas cabezas que rodaron de muchas empresas. Entonces, nadie digamos que nadie se salva, ¿no? Pero... Y siento que es un poco más estable la consultora, es un poquito más diversa y el producto es como un poco más peligroso, pero enriquecedor, ¿no? O sea, está como, como un poquito más balanceado, pero en cuanto como a la experiencia personal, creo yo que, que sí necesitas eh, más seniorship en muchos sentidos, no solo en el técnico, sino como en tus soft skills para tratar con temas de una startup, porque literal hay bomberazos todos los días en, en las startups, hay muchas necesidades, el negocio es bien cambiante, eh, más que en una consultora. O sea, y a lo mejor no tienes un equipo de 10 de eh, personas entre developers, entre o, tu tech lead, entre un Scrum Master, entre dos QAs, entre un Product Owner, no tienes probablemente todo eso. A lo mejor el Product Owner es el, es el QA y es el Teclic, y es el, el schoolmaster ¿no? Entonces, tienes que ingeniártelas como con lo que hay. O sea, eso va creciendo sobre la marcha, pero yo siento que, que, que arrancar un producto es bien riesgoso, pero a su vez es proporcionalmente gratificante, ¿no? En muchos sentidos.
2: Sí. Okay. Y otra de las
1: cosas que, que mencionabas eh, eh, ¿se me olvidó?
0: fin de la fin, fin de esta conversación que... se, termina, se termina el podcast porque ya no fin sabía. de esta
1: conversación sí,
0: <risa> sí.
1: no, no, es que justo era la parte de las startups y después mencionaste otra cosa no, no puedo recordar ahorita entonces tú o sea, si alguien te pidiera un consejo o sea, sabes que yo apenas voy a tomar la decisión de eh, empezar a chambear como Dev, ¿cuál sería como la mejor área de oportunidad para empezar?
3: Mira, a mí me ayudó mucho la parte de estar en una consultora porque como es un equipo más grande, tuve muchos, muchos excelentes mentores. Bueno, muy al inicio de mi carrera, la verdad, no. Por eso siento que, al menos en mi caso muy particular, yo tardé un par de añitos como en arrancar, o sea, de salir de la universidad y decir, ¿sabes qué? Eh, necesito aprender X, Y, Z y por aquí va el camino. Yo tuve muy malos mentores al inicio, eh, pero por casualidades de la vida llegué, llegué como muy buenas manos, entonces sí tuve eh, un equipo de, de colegas, no solo de mentores, sino como de, de compañeros, tanto de mi nivel, tanto como un poquito más abajo, que me ayudaron como a, como a crecer. O sea, yo sentí que íbamos todos como en un barco para arriba, ¿no? una nave, ¿no? Eh, eh, íbamos como en ese sentido y a mí eso es algo por lo que se voy a estar muy agradecido y me resultó como como muy eh, me hizo sentir como en una zona, este, segura, no de confort sino como segura. Yo sentía que la podía cagar y no había bronca, o sea, si era como de güey, la cagaste, aprende de esto, aquí se hace así, se hace A B estas son las consecuencias y pues para adelante, ¿no? Tú síguele. Va, dale Y en un producto, no digo que no puedas encontrar eso, pero si sí es más riesgoso. O sea, en un producto que apenas está arrancando, a lo mejor tú eres el responsable de que de, 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 si un, un pago en tu plataforma no se registró o que si la información te la robaron, pues imagínate, ¿no? O sea, tienes que estar como bien seguro de tus responsabilidades. Y a lo mejor en ese sentido, si tú eres el, el todólogo, el one-man-army-developer, pues tiene la responsabilidad, no no hay un equipo que te respalde, entonces, eh, pero igual supongamos que te arriesgas como a un producto que es, que es muy nuevo y que tú sabes que tienes mucha responsabilidad siendo junior, siendo alguien nuevo en el área, y lo sacas, si, 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 si te animas y si lo sacas, pues imagínate, es el 10x gratificante, ¿no? Y 10x riesgoso también. Entonces, es como proporción riesgo-beneficio, riesgo, riesgo -beneficio, ¿no? O sea, es, es un poquito como al, al azar. ¿Cuánto quieres arriesgar y, y cuánto vas a ganar, no?
1: Sí, ya estaba recordando que te iba a preguntar hace rato sobre el tema ah. dos de lo que mencionaste, que es el salario emocional. Y va un poco pegado con esto que estás diciendo sobre la responsabilidad. Yo recuerdo que en algún punto le comentaba a Víctor antes de empezar este podcast que quería hacer un curso y el curso tenía X valor, ¿no? Eh, vamos a ponerle 100 pesos, ¿no? Yo decía, esto va a valer 100 porque está enorme, es un monstruo de curso. Y Víctor me decía, ¿por qué mejor no lo separas y haces, eh, procuras una venta de 100 personas, pero a 10 pesos, ¿no? O sea, como proporcionar esta parte en la, de los ingresos. Y recuerdo que en esa plática también tocamos el tema que decía Víctor, eh, que la responsabilidad de lo que uno va a cobrar, eh, por ejemplo, en mi caso como, como diseñadora no hablábamos de eso, iba relacionado con no nada más lo que el cliente podía pagar, sino con lo que también se iba a defender en el momento en que algo saliera mal. Entonces, eh, pues vas, vas midiendo tú el sentido de responsabilidad, o sea, lo que yo estoy ofreciendo como servicio, lleva de mi parte una responsabilidad que debo cumplir para vida de que valga eh, mi trabajo lo que yo estoy cobrando, ¿no? Y en el caso de los profesionistas, creo que cuando salimos de la carrera, y lo menciono porque me tocó entrevistar a un, un par de chicos en una plática que di en la Facultad de Diseño hace como un año, eh, todos querían salir ganando 50 mil pesos, 100 mil pesos, 80 mil, ¿sabes? pero en el momento en que les preguntabas qué traen detrás, cuál es su currículum, cuál es su portafolio, pues nadie trae nada. O sea, es como, ah, no, ¿cómo? O sea, ¿tengo que yo mostrarme antes o cómo está el asunto? Y ahí creo que está un poquito perdida esta parte de lo que yo quiero cobrar por lo que hago, porque ya me voy a titular a lo que realmente es la vida real, ¿no? Y voy al punto de... ¿Tú cómo consideras eh, que influye el salario emocional en el momento de que alguien va a tomar la decisión de en qué lugar trabajar? Sobre todo si es tu primer empleo o si vas a superar el puesto que ya tenías.
2: Ya. Yeah.
3: Bueno, pues ahí... Híjole, es que muchas veces... Y digo, a mí me pasó, por eso me, me llegó al cobra ese tema. A veces uno se deja... Eh, llevar un tanto por el, el, la parte económica pero no te pones a pensar que pues literal nada nada es gratis en esta vida o sea tiene uno siempre que y pensar un poquito a, adelante y decir bueno este sueldo está súper chingón pero me van a hacer desquitarlo cómo me van a hacer desquitarlo no o sea y digo no no digo que todo, que que sea o sea no digo que sea ley que salario chingón, sea si iguala, pues me van a negrear y no voy a dormir porque voy a estar trabajando, ¿no? Tampoco, o sea, eso tampoco no es, no es una ley, pero eh, sí tienes más responsabilidades y hay que ver también como con las que está uno dispuesto a cargar y muchas veces no, no estamos eh, a tanto. Yo en mi caso, sí, sí me pasó una vez, dije, este salario está súper chingón, Entré y desde el primer día, casi que desde que me entregaron la compu y empecé a hablar con el cliente, dije, oh, oh, o sea, ahora entiendo no, por qué el salario, ¿no? Ajá. Dije, uh -huh. ahora entiendo por qué el salario, tanto así que yo dije, a los tres meses y que, ¿sabes qué? Ya me voy porque... Eh, lo, ya no lo Sí, o sea, <risa> los N, N, N pesos que me están dando no me van a pagar un hígado nuevo, o sea, de plano. No me van a regresar el tiempo que perdí con mi mamá, con mi papá, con mi esposa, en nochebuena que estuve trabajando hasta las 11.50 de la noche, eh, los días que no pasé con la familia, con los amigos, o sea, nada me lo va a regresar. Pero sí, en un, en un caso como, como más, digamos, saludable, en una empresa más decente, en un workplace más eh, justo y, 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 y amigable y saludable, pues sí, es justo, creo yo, o es esperable que te den ciertas responsabilidades. Sí, voy, vas. O sea, por ejemplo, simplemente porque es meritocracia, ¿no? Bueno, yo yo soy mucho de que creo la meritocracia, o sea, yo me ofendo, tal vez si veo que alguien que, que está rascándose las pelotas, está ganando un sueldazo, y a lo mejor yo veo, no digo yo, si a lo mejor otro compañero que yo veo que está partiendo lomo todos los días quedándose eh, muy noche, que tampoco hay que romantizarlo, pero que le está echando todas las ganas porque quiere un mejor salario, una mejor posición y tiene las habilidades, no, no lo está ganando, ¿no? O sea, sí yo creo mucho en la meritocracia, y, y pero también hay que saber hasta dónde estás dispuesto. Por ejemplo, eh, yo no estaba dispuesto a trabajar hasta, no sé, días festivos como Navidad, Nochebuena, y, y lo hice hasta las 11 de la noche. Dije, esto no es para mí. Hay gente que es workaholic, que está viendo COVID a las 2, 3 de la mañana, y dices, ok, está chido por él, y, y, y si en la posición lo necesita que alguien esté como en, o sea, en un on-call, que es estar básicamente 24-7 al pendiente que nada se caiga, y esa persona lo quiere hacer, pues dale, ¿no? Yo no, yo no estoy dispuesto, aunque no me den ese sueldo, a, yo no estoy dispuesto a hacerlo, a sacrificarme. pero... Sí, sí es, es, es que hay que tener una balanza, por ejemplo, para mí, o sea, al menos en este punto de mi vida, sí, sí tiene un peso, obviamente, lo económico, porque también a través de eso le doy una mejor vida a, a, a toda mi familia, pero ¿qué, ¿qué te sirve ese dinero para darle esa vida buena a tu familia si te vas a perder todo el tiempo que que para disfrutarlo, no? O sea, es, es, es algo es algo como hasta de sentido común que a veces olvidamos. Entonces, sí, como como esta frase ahí, o este pues, dicho muy, muy metido en la cultura pop con, con las pelis y los cómics de Spider-Man, que con un gran un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y pues la verdad sí es cierto. Eh, también hay que estar como bien al tiro de las necesidades de, de la pesa, y también entra mucho ahí en juego otro tema, que es pues los salarios justos, ¿no? Entonces sí hay que meter toda una balanza, lamentablemente no hay nada estandarizado. Creo que nunca se va a poder estandarizar, pero más más bien es como preguntarte tú qué quieres hacer y cuánto estás dispuesto a sacrificar, ¿no? O, o, o si tus habilidades, tu expertise en ese momento. Por ejemplo, a mí lo de liderar equipos apenas es algo que estoy explorando desde hace un par de años. Eh, y yo sé que, que uh, si no lo hago, a lo mejor no voy a recibir un salario más alto, pero ahí está la pregunta para mí. ¿Quieres liderar equipos? Si no quieres liderar equipos, ok, está bien, pero si quieres un mejor salario, porque necesitas agarrar otras responsabilidades cuáles estás dispuesto a aceptar. Entonces se, se pasa en una estira y afloja,
2: ¿sabes?
0: Ya, pues eso eso que tocas, la verdad que, como dije antes, ahora también, también me, to me toca el corazón, me toca el sentimiento. No, no pero, digo, sí... Si tocas puntos muy válidos. Eh, eh, cuando hablabas de la frase, de esta frase de la cultura pop, yo pensé que ibas a sacarla de, eh, este ya estuvo, ferras, nada, no, es cierto, o sea, no, la de, <risa> no, pensé que ibas a sacarla de, eh, no eres tu trabajo, es que es otra realidad. Ah, oh, eso es buenísimo. Ajá, so, muchas veces eh, podemos desvivirnos por un trabajo y querernos aferrar a él y tratar de como cumplir las expectativas, pero siempre como el hype sacrificando muchas cosas y pues no se vale, ¿no? Al final del camino hay consecuencias. Eh, justo ahorita estoy leyendo el... Estoy leyendo un libro que muchos leyeron cuando estaban en primaria, otros en secundaria, otros en prepa, se llama Ética para Amador. Y... Lo que se me ha hecho... Lo que se me ha hecho mi padre de, de ese libro que habla mucho del... Una del ser libre y del... Como de... Más allá, o sea, más allá de ser libre, es como también saber disfrutar la vida, ¿no? Hasta, que, ¿Hasta qué punto tú sabes disfrutarla? Pero no en el sentido de pues soy libre y puedo hacer lo que quiera y hago mis desmanes y mis estrozo por aquí y por allá, no, sino en el sentido que le des como ese, ese, ese gustito a las cosas, que le encuentres como lo bonito y, y volviendo un poquito también al tema del, del que mencionabas, ¿no? De esas personas que les gusta, pues que haces hasta tarde, pues yo algo que me ha pasado también en mi trabajo, de repente he tenido como conversaciones con algunos, algunos developers donde alguien mencionaba, ¿no? Es que pues me estoy quedando hasta bien tarde y ya no me quiero quedar hasta esa hora y como que no demostrar que he trabajado mucho. Y yo lo que le decía, pues que la verdad a mí no me importa que te quedes hasta las nueve de la noche. Y no es que no me importe porque no me importa que se quede hasta las nueve de la noche. Claro que me importa que se quede hasta las nueve, pero a lo que yo iba es como... No me importa que te quedes a las, a las nueve, o sea, yo, si te vas a las seis en punto, no pasa nada, aunque te digan, eh, Pedro Picapiedra, ya va Dabadú, sin, sin pedos. Siempre y cuando te sepas organizar y trabajes, o sea, te enfoques en lo que tienes que hacer, no necesitas quedarte estas hora, horas extras, ¿no? De lo que hablabas, de no, no romantizar también es otra parte. Eh, y como dices, encontrar esa, esa balanza, ese punto de equilibrio, quizás no medio, que quizás algunos días la balanza se nos irá para un lado, pero otros días para el otro lado. Y está bien, digo, pero, pero al menos es como balanceado y no es siempre estar como en esas deshoras o con esa presión o con ese estrés que al final tiene repercusiones con, con tu salud y con tu familia incluso. O sea, ¿cuántas personas, yéndonos a, a, un, a un rollo más curioso, nos han separado por culpa de estas sí. situaciones? ¿Cuántas parejas y familias han roto por...? porque alguien es workaholic y no sabe balancear su vida y, y le da, de por sí le damos la mitad de nuestro día al trabajo o sea, a veces o sea, realmente terminas conviviendo casi más tiempo con tus compañeros de trabajo que con tu propia familia porque la otra parte que tienes sí. del día, estás dormido ¿sabes? entonces de hecho,
1: algo que yo noté mucho cuando estuvimos en la misma empresa que nos gustaba mucho quedarnos los viernes de echar chela. Yo en ese momento pues, estaba soltera, vivía con mis papás, entonces pues, mi vida era estar en la oficina y pasarla chido, y ahí tenía mis amigos, ahí aprendía, ahí trabajaba y ahí cotorreaba, ¿no? Y para mí en ese momento estaba muy cool y estaba súper activa la parte del salario emocional, Yo, o sea, aquí está súper bien, o sea, está, todo está chido, pero ahorita, o sea, después de varios años, eh, ya estoy casada, ya veo las cosas súper diferentes, ya es como no, o sea, también necesito tiempo yo de mi familia, de convivir con mi esposo, de que si queremos salir, de que si otras cosas, y entonces empiezas como a nivelar esa parte y creo que pasa mucho eh, al menos en lo que yo he visto en la industria de la tecnología, las nuevas generaciones que van entrando como entre prácticas o entre primer empleo, empiezan a sentir que todo esto es lo que debe ser, o sea, no lo ves como un beneficio, sino lo ven como un hecho, o sea, trabajar es así y debe ser así, cuando no todos tienen la misma oportunidad, si nos remontamos como a los noventas, quizá no sé, o, o, o todavía más atrás, a veces, digo, creo que la mayoría tuvimos eh, papás profesionistas también, que era una parte de pues no velo siempre, ¿no? O el cliché de que pues papá siempre trabajaba quizá más que mamá, entonces era como la figura paterna que casi no ves, pero probé. Y creo que ya en nuestras generaciones eso ya no está siendo como tan normalizado, o sea, más bien hay que normalizar que somos seres humanos, que tenemos vida después del trabajo y que no somos solo trabajo, ¿no? Creo que eso está, eh, es un punto importante, no había dicho mi frase en la noche de hoy. y eh, Quisiera como dejarlo de mensaje a quienes nos están escuchando porque sucede, quienes van por su primer trabajo van a tener esta sensación eh, de merecerlo y de, que, y de que es un hecho que deban hacer, hacer así las cosas, pero no en todos los trabajos que están en sus beneficios. Y para quienes eventualmente queremos cambiar de trabajo o ver otros proyectos, también es súper importante que no nos dejemos convencer a billetazos, ¿no? sino que consideremos esta parte de la responsabilidad que conlleva la decisión que estamos tomando. De hecho, creo que todo en la vida, pero ahorita el tema es la parte de trabajo. Sí.
0: ¿Algo que quieras aportar sí. a esto, Mario?
3: Sí, sí, definitivamente. De hecho, me voy a poner así como una rayita desde de, algo personal que les voy a compartir. Eh, hablando de, de esta experiencia de, de, y es la razón por la que regresé a trabajar a una, a una empresa de Colima, echaba estaba la historia, yo estaba, aparte de que pues mi trabajo sí era muy demandante, o sea, yo, yo me acuerdo que entré un noviembre, no, un diciembre creo, noviembre, diciembre, de hace uh, como tres años casi, no, como dos, dos años, ya ni me acuerdo bien, eh, y la razón por la que yo duré solo tres meses fue porque pues se juntaron fechas de diciembre, ¿no?, como super familiares, y la carga de trabajo, no era que la carga de trabajo fuera muy enorme, pero estaba muy mal administrada, o sea, yo era el único, ¿no? Y, el, y era un cliente muy grande, entonces estaba muy mal administrado desde la parte de, de la chamba, ¿no? O sea, de, 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 del trabajo que se me está asignando a mí, que era para varias personas. Entonces, eh, se enfermó mi suegro en aquel entonces, me detectaron cáncer, ya en una etapa muy avanzada, y coincidió como... Eso, o sea, como, como esa enfermedad de un ser querido, de un familiar muy importante, y sobre todo porque ya sabíamos que los días eran contados, yo trabajando hasta las 11 de la noche diario, y luego en fechas como de Navidad, Año Nuevo, entonces ahí es cuando tienes que tomar como ciertas decisiones, y yo digo, sabes que yo, yo necesito ir como a un lugar que me permita tener una vida, ¿no? O sea, porque la, la vida está pasando... Tengas trabajo, ¿no? O sea, la, la vida, tu vida personal no se detiene. Entonces, yo decido salirme y, y afortunadamente fui, fui a caer, ahorita estoy en Michelada Y con la raza de Colima, yo ya lo mencioné antes en, el, en este podcast, la raza de Colima me agrada mucho porque, aparte como que te hace sentir mucho en familia. Yo siempre, yo siempre sentí, digo, no somos familia, 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 pero se ha se ha hecho como una cultura muy padre sí. que, que te hace sentir como como que te apoya no por ejemplo varios compañeros así de, de ese, eh, también cuando fue mi boda también varios se, se lanzaron hasta acá y eso que yo les dije ay que yo no voy a hacer ni una fiesta ni nada si quieres estar en la misa cáiganle." y yo, que ese día los voy viendo ahí yo dije órale o sea se lanzaron nada más por pues por estar ahí ese día, cosas cosas como esas. ¿no? Como en la, las... Con
2: argüenderos ah,
0: pues, Estuvo muy bonito porque no. pues, lo vimos ahí, lo vimos ahí de traje y todo. Sí, sí. Cosa de blanco y... Pues íbamos entre pues, los amigos y todo, pues fue fue, fue especial.
3: Y, y... ¿Mandé?
2: ¿Lloraron y todo?
3: Sí, nos besamos y todo. Este... beso de seis. Beso de seis. Hace dos años de eso, el día de hoy, pero bueno, este... ¿El día, hoy, el día de hoy, hoy?
0: Sí, ¿Literal? Hoy, hoy, ¿Literal? Hoy, literal.
3: Hoy, hoy, un aniversario de dos años.
0: ¡Qué ah. Y él grabando, ¿por qué ¿Qué es hubo? su aniversario, eh? eh nos, nos, va, nos, va a odiar, nos va a odiar tu esposa, nos va a odiar tu esposa. <risa>
3: no, 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 nada de eso. Ya tengo tiempo para ocuparme de mi familia. ¡Qué hubo? Este... Sí.
1: Eso es amistad. Ir a una boda sin fiesta hasta Aguascalientes y grabar un podcast en pleno segundo aniversario, ¿eh? No, es,
3: que
1: esto de verdad es amistad.
3: Eh, sí, o sea, esos fueron como, como un ejemplo de las buenas. Y pasó esto así con, con mi suegro. Y de hecho, yo regreso a trabajar a, a mi chalada, con Lima, Y estuvo muy cagado. Y mal, mal timing, la verdad, porque ya justamente la semana que yo me voy a mi onboarding, mi suegro fallece, ¿no? O sea, esa, esa semana entonces sí. tuve que cortar así to, todo el show, o sea, como dicen que, pues vino mi onboarding, estoy feliz de estar aquí, pero mi familia me necesita. Y, y siempre de, 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 de la chamba allá en Colima y la razón por la que sigo trabajando para la raza de Colima, porque yo, yo los veo así como, como la comunidad que son, eh, siempre es como, güey, tú tomas, o sea, siempre obtengo esas respuestas como, güey, tú tómate tu tiempo, no hay no hay pedo, ya tienes tu compu, vete, haz lo que te das que hacer, y cuando estés listo, aquí nos vemos, ¿no? Entonces, es lo comparto porque sí es un ejemplo muy claro, como de un, un ambiente laboral y de, y de, y de que estás trabajando con personas, o sea, que te están viendo como una persona y no como un recurso, no? O sea, hay, ahí te das cuenta en esas cosas, y, y hay veces que hay empresas como, por ejemplo, sabes que tienes que ir al banco, sabes que es que mi niño o mi niña, este, tengo que ir al pediatra, no, pues, mi chavo, tienes que reponer las horas, ¿no? Porque, pues, trabajo. Y yo, pues, o sea, ¿cómo cómo me pides que, que te repongan horas de mi vida? O sea, es, es mi vida personal. Sí. Entonces. Yo llegué eh... a
1: estar en una en la que les dije, oye, es que mi mamá está súper mala y necesito acompañarla al doctor. Sí, pero tú no eres el doctor. Y yo, dud. <risa> Obviamente, de todos modos, me fui, porque dije, okay como sea, igual me voy a ir, pero sí se me hizo como, qué clase de respuesta es esa, ¿sabes? Pero existen, existen.
0: Sí, y, y ahorita que estamos en plena qué, pandemia... Qué mala empresa, Mariana, como sabes, qué malos, qué malos. <risa> <risa> Ahora sentida, luego se pone sentida cuando la 8 reclamamos aquí en el podcast. No, pero, Oye, pero, de
1: que estoy es queriendo... Participar en un proyecto en Ciudad de México con una empresa muy grande en Latinoamérica y les recomiendo el podcast. Si escuchan esto, ¿qué van a pensar?
0: Pues, que eres una ya ya para... se perdieron los patrocinadores. ¿eh? Que eres una persona honesta y no, ya, transparente. Ya,
1: esto está mal.
0: No, no, que te quieran por tu talento y por ser honesta y transparente. No te merecían. No te merecían. ¿Eh?
3: No, Vic. Adiós, patrocinio. Te lo has ganado. ¿Eh? No
0: te merecían. Pero bueno, perdón Mario, te, te interrumpí, ya por ahí, no, no, ya recibí, este... ya recibí, por, por ejemplo, perdón, eh, recibí feedback de que en el podcast de Tapia, que no lo dejamos, que lo interrumpíamos, y yo dije...
3: No,
0: lo, lo iba a escuchar hoy,
3: no, no, no he tenido chance.
0: Cuando tenga chance lo escuchas, güey, a ver si te interrumpimos ah. menos a ti que a él. No, bueno, no, no, todo bien, güey. Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo en esta mecánica de, de trifecta.
3: No, está muy bien. Ha, ha mejorado <risa> mucho el podcast. Este, sí. pero sí, eh, esa respuesta yo creo que es como un, un, o sea, como consejo a quien quiera que nos esté escuchando de cualquier nivel. O sea, si, si, por ejemplo, como en el caso de Mariana, tu, tu mamá está muy mala, y le dices eso a tu, a tu lido, a quien sea, y te dicen eso, sabes que tú eres doctor, o que chinga a tu madre, yo no te estoy pidiendo permiso, me estoy yendo, y sabes Entonces, solo,
0: solo tuve la, la cortesía de avisarte. De ahí está me voy. Sí, sí.
3: Y, y imagínense ahorita en este contexto de, de, de una pandemia que te enfermes de coronavirus y te hagan trabajar si te sientes a la chingada. O sea, y, y de hecho ni hace falta que te hagan trabajar. Por ejemplo, yo con, he conocido mucha gente en, en, en estas chambas como que a veces anda como mala. Tú la ves mal y la gente quiere chambear. O hay gente a lo mejor no que esté mal. Hay, hay días que me acuerdo mucho que que es bien, es bien común que lo oye, güey, te hablan de RH, ¿no? Oye, güey, tómate ya tus vacaciones, pero pues no quiero, pues es que no te has tomado ninguna, o sea, como que órale, vámonos. O sea, ¿en qué lugar has visto tú que te vacaciones? <risa> porque tú solo, solo no, te, no te vacaciones, ¿no? O sea, eso quiere decir que, que a la raza que es responsable no tienes que limitarle esas cosas porque sola va a responder. O sea, así como tú como empresa. Respondes humanamente, la, la persona, bueno, la mayoría de los casos, si es alguien responsable, te va a responder igual, o sea, te, te va a pagar con la misma moneda. Y hay, gente, hay gente enferma, o sea, hay gente que hasta con coronavirus ha querido cambiar y es como, güey, tómate los días que necesites, esto es delicado, o sea, no, no te expongan, expongas a tu familia. Entonces, imagínense en una empresa, pues, con ambientes de trabajo pues tóxicos, ¿qué puedes esperar, no? Entonces, si es, si, es, si, es, si aplica eso, de que tú no eres tu trabajo así es Totalmente.
0: así es pues qué, qué buenos insights estamos teniendo en esta en esta plática eh, hecho. de hecho creo que vamos a
1: no la vamos a subir y va a ser en persona
0: así es <risa> otra vez ah, para para que sea sí. con salud vamos y todo. a
1: tener que irnos
0: a no antes. pues Ajá. digo para para cuando ya gra lo grabamos para otra temporada pues igual otra vez volvemos a invitar a Mario para que nos siga contando más de, de todas sus experiencias. Digo igual, cualquier cosa antes de tomos de cerrar, eh, sí me gustaría que,
2: que les digas a la gente que nos está escuchando
0: qué te hubiera gustado que te dijeran que te dijera alguien a ti antes de haberte convertido en el desarrollador de software algún tipo, algún algo, que te hubiera gustado haber escuchado antes. Sí.
3: Hay, hay algo que de hecho me dijeron que me hubiera gustado que no me hubieran mentido, porque ahí te va. Eh, me dijeron mucho de recién que empecé la carrera, como de, es que todos ustedes están compitiendo y, y al día de mañana el güey que tienes a tu lado te va a ganar la chamba. Y yo creo que no, no había nada, nada, nada más lejano a la realidad, porque fue muy literal en mi caso. Por ejemplo, yo ya les comenté, yo eh, he trabajado en varias empresas con gente que estuvo en mi salón en la carrera y que gracias a esas personas pude hacer equipo para, para sacar los proyectos, para sacar las tareas. A veces nos pasábamos los exámenes, nos, pasaba, nos dividíamos los proyectos. Entonces, el trabajo en equipo fue el, lo más importante, yo creo, ni siquiera la programación. Sí es muy importante, obviamente, pero yo veo que ahorita un programador que no sabe trabajar en equipo, alguien que, que no colabora, alguien que no comparte, alguien que, que es egoísta, que siempre va poniendo el pie al otro, no, no lo quieren en ningún lado, por muy bueno que sea. Entonces yo creo que fue la mentira más grande que me dijeron, y a mí me hubiera, me hubiera gustado que me dijeran lo contrario, o sea, ¿en qué lo mejor que van a poder aprender es trabajar en equipo. O sea, aunque sea para burlarse las materias y burlarse los exámenes, y aunque sea hacer las trampas, hasta eso es trabajo en equipo, o sea, y es lo más importante.
1: Coincido un montón contigo con eso. ¿Solo con eso? Es que en <risa> especial eso, o sea, normalmente <risa> en, la, en la universidad siempre te dicen que el de al lado es tu competencia, a mí también me lo dijeron, y hasta que entré en empresas de tecnología, encontré el sentido de hacer comunidad, porque Luego me pasaba que habían como muchos grupitos en la universidad y no me sentía tan identificada con uno o con otro, ¿sabes? O sea, les podía hablar a tres, cuatro grupitos diferentes y al mismo tiempo no era tan cómodo porque, no, pues nosotros pensamos ese proyecto primero. O no, es que nosotros somos los industriales y tú eres el gráfico. O sea, era como esa competitividad que te hacen, pero con un mensaje erróneo porque te hacen sentir junto, justo eso, como la competencia. Y cuando sales de la universidad, te topas con que son tus colegas, o sea, la gente con la que puedes colaborar y hacer proyectos todavía más grandes. Y creo que eso es, sí está sucediendo. Sí. Quizá no en todas las universidades, algunas traen ya otro chip, pero sí nos pasó a nosotros tener esa escuela del que el de alado al era tu competencia y no tu aliado, cuando en la vida real son aliados.
0: Totalmente totalmente palacios amigos pues sí, correcto eh. pues me gustaría que hubiera más 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 tiempo mario digo podríamos extendernos más pero cuánto llevamos mariana
1: hora y quince aprovecho.
0: llevamos una hora y quince y ¿Para vos, ajá ¿sí? sí nos si nos dejamos nos podemos ir a cuatro horas si queremos ya vemos más <ríe> <una ríe> mató de dónde y sentí como que no abarcamos mucho quería quería como preguntar más cosas sobre tu trayectoria y ni siquiera, ni siquiera platicaste a nuestros, a nuestros podcast escuchas, podcast Libers, 30 días livers
1: 30 livers
0: Ajá, 30 livers no, 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 ni siquiera saben en qué tecnologías te desarrollas, ni, ni qué es lo que más te gusta, sabes? O sea, no ni, ni dio tiempo sí, sí. de llegar allá. Nos fuimos ahí. yo, tratamos de hacer esto así igual, muy informal para, para que sea lo que a donde nos lleve el Guarache en la, en, en, justamente en el episodio. Eh, pero, pues, no sé, digo, si, si gustas, eh, pueden, podríamos hacer un otro episodio más adelante y continuar en, en más cosas sobre ti. Y abordamos también otro tema que podamos discutir entre los tres. Estaría súper chingón. Digo, yo, ahorita, Ay, todavía, sí. yo todavía tengo tiempo. Digo, si quieren, nos extendemos por un ratito más. Pero como ustedes digan.
2: Pues yo lo pienso que luego la gente es se como pierde un
3: Wow. No, yo, yo, yo que escucho muchos podcasts, para mí la hora el tiempo perfecto en un podcast es como de en ahora. Eh. Entonces yo creo que, que para que la gente eligiera todo esto, vámonos. Va. Y, y espero que la próxima vez que nos que nos juntemos, no sea en Discord, sea en ¿Es este, vivo. Eh.
0: sí Ojalá ya en sí, España espero. me visiten. Sí. En
1: exclusiva.
0: Este, no, pero, pero, pero sí tienes, tienes, tienes razón. Estaría súper bien poderlo, poderlo hacer en vivo. Y, y si no estamos por aquí ya las plataformas, vemos que nos vamos adaptando. Es la primera vestido que, que estamos grabando. Para los que nos están escuchando y quieran saber qué hicimos para grabar a distancia. Estamos usando Discord más OBS. Que son las plata OBS es una de las plataformas que usan mucho los streamers en Twitch, Facebook y en otras plataformas. este Y a, a través de eso estamos, estamos grabando. El programa no es en vivo. Pero bueno, digo, eso es, eso es como un pequeño comercial para aquellos que ellos quieran empezar a hacer su podcast y no, no encuentren maneras, pues ahí. Ahí está, que tenemos pendiente de hacer un podcast de cómo hacer podcast. Lo anunciamos por ahí en uno de los episodios, pero bueno. Eh, pues déjanos, déjanos tus Diles cómo te pueden encontrar en tus redes sociales, este, en, o sea, Twitter, GitHub, como donde tú gustes. Para que te busquen, de vamos a lo vamos a dejar aquí en, en, en la publicación, en, en nuestra página, en día30.mx. Eh, MX. Y digo, pero, pero para que nos escuchen, donde te pueden contactar, alguna alguien que traiga una duda, alguna alguien que está apenas por egresar o que ya haya egresado inclusive y, y quiera saber eh, un poco más y que lo puedas, lo puedas apoyar.
3: Va, pues me encuentran, bueno, mi correo personal y el que me gustaría que me contactaran si tienen una duda en particular es Mario Gómez MTZ, todo, todo pegado, arroba gmail.com. Eh, en Twitter me encuentran como Mario G, no, Mario Gómez MTZ, ese es el handle de Twitter. En LinkedIn también me encuentran como Mario Gómez. Eh, y yo creo que ya. De redes profesionales son las, las chidas oh, la, la. Y, uh -huh. y si tienen dudas, bueno también si es importante si tienen dudas como en de desarrollo software en general, como pads de carrera, o desarrollo web, porque yo hago, pues no lo dije en ningún momento del podcast, pero yo hago desarrollo web <risa> está es lo que con Ruby <risa> Ruby, JavaScript eh, y un poquito de DevOps pues ahí estoy también, a ver en es qué puedo ayudarles y ánimo
1: Muchísimo gusto eh, volver a platicar contigo. Digo, la pasamos muy chido cuando estabas acá en Colima, cotorreábamos un montón. Sí. Ahora sí que son horas y horas de plática y esto se podría extender, como decía Víctor. Pero, pues, bueno, también en breve, para no perderlos mucho, dejamos tus redes. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Víctor, así también.
0: Igual, Mariana, igual, Y, pues, igual, esto María. fue todo. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Este, ya saben dónde, cómo pueden encontrarnos. Estamos en Twitter. Eh, como día 30 guión bajo el podcast estamos en Facebook de la misma manera y estamos en Instagram Mariana puedes ayudarme con Instagram Pero es la Instagram Liver.
1: sí es también día 30 guión bajo el podcast
0: sí están atentos por ahí digo por ahí van vienen se vienen buenas pláticas eh, ya estamos cerca calculo ya con este no, este episodio estamos cerca de cerrar la primera temporada eh, ya, ya para la segunda verán a otras personas que invitaremos. Espero que hayan llegado hasta este punto del episodio, que les haya gustado mucho. Mándenos todos su feedback y recuerden que, que, que no, eres, no, no, eres recuerden eso, no eres no eres tu trabajo. Siempre recuerden esto no eres tu trabajo. Y, y, y pues hay que darle siempre para adelante y buscar ese equilibrio. Pues, muchas gracias. Entonces, gracias. ¿Esto fue? Día 30. Yeah. Ok, ya. Olvídenlo todo, así.